0: Frecuencia Saludable, un espacio de discusión y difusión de temas relacionados con prevención y promoción de la salud de sesfam Alessandri y sekov Marín. Hola a todos nuestros queridos auditores, damos inicio a nuestro primer capítulo de Frecuencia Saludable, el día de hoy, ¿cierto? Eh, junto a Esteban Parra. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Bien, gracias. Aquí estamos.
0: Muy bien. Bueno, me presento, ya que es nuestro primer capítulo. Mi nombre es Valesca Vázquez, soy nutricionista de profesión, encargada de promoción de la salud. Y les cuento un poco brevemente eh, respecto a este hermoso proyecto que es Frecuencia Saludable. Es una iniciativa que parte de, tal como dice, nuestra, nuestra entrada de Sesfam Alessandri y Secof Marín. Y eh, la idea es pasarlo bien, ¿cierto Esteban?
1: Así es, esa es la idea de poder acá participar en Frecuencias Saludables Estar junto a ustedes y poder tocar distintos temas que nos interesen Y poder aprender un poco más
0: Así es, siempre en torno a temáticas de salud Pero dan, dándole un toque distinto y un poco más de humor Porque la idea es que en el fondo todos Lleguemos a todos con la salud, que de repente es un poco difícil, ¿no?
1: Así es, eh, la verdad, este es un, agradecido por la invitación ¿cierto? acá con Radio Holística y también a la Frecuencia Saludable de poder eh, hacernos participar y poder conversar esos temas que nos ayudan a, a, a tomar mejores decisiones y también a, a estar un poco más informado en cuanto a, a, a nuestra salud.
0: Así es. Bueno, Esteban es químico farmacéutico de nuestro SESFAM y queríamos hablar respecto al eh, uso racional de medicamentos. Pero antes de eso... Queremos saludar a Martín, Martín, que gracias a él es posible este espacio y a Rodrigo que nos acompañan. Así que, bueno, el uso racional de medicamentos es un temazo, Esteban, ¿verdad?
1: Así es, es eh, un temazo que queremos conversar y poder discutir hoy día. Eh, agradecer, ¿cierto?, a los chiquillos este espacio que nos brindan para poder eh, conversar un poco del tema.
0: Bueno, todos tenemos un familiar, conocido, amigo... Eh, etcétera, ¿cierto? Un compañero de trabajo, colega, lo que sea, que eh, se automedica frecuentemente, que tiene algún dolor y toma un medicamento. O tiene algún dolor de estómago y se, se medica solo sin eh, tener mayor conocimiento de qué efectos pueden tener estos medicamentos, ¿cierto? O otras cosas, ¿verdad?
1: Sí, en, en verdad, eh, lo que es al uso racional de medicamentos no es solamente la automedicación, como tú mencionas, yo creo que muchas veces... Eh, nosotros estamos en situaciones en que gente dice, no, me duele la cabeza, tomo esto, me duele el estómago, tomo esto, otro. Pero no solamente es la automedicación un, el, un tema de uso racional de medicamentos, sino también el poder hacer caso a las indicaciones que se nos dan. De hecho, el, el, la, como definición de uso racional de medicamentos es mucho más amplio. Y para que nuestros auditores sepan, es un, es un concepto que, que, que definió incluso la Organización Mundial de la Salud. Hace bastante tiempo atrás, como del año 85, ya están, se está empezando a hablar de este tema. Y su definición, más que nada, es que el uso racional de medicamentos incluye el que nosotros vamos a seguir pautas terapéuticas, prescritas por un profesional que esté habilitado, y que nosotros seamos eh, adherentes, o que quiere decir adherentes, que hagamos caso de esas indicaciones que se nos dan. Y por otra parte, se ha visto que a medida que nosotros somos más adherentes y tenemos mejor eh, hay una mejor respuesta a nuestras patologías o a nuestras dolencias
0: exacto oye Esteban y este profesional habilitado siempre médico o puede ser otro profesional
1: eh, Por lo generalmente nosotros estamos acostumbrados a que sean médicos quienes nos den medicamentos pero también hay otros profesionales que lo pueden hacer eh, pueden ser médicos cualquiera médico general y cualquiera de sus especialidades las matronas también pueden prescribir medicamentos pero dentro de su ámbito de, de estudio, digamos, de sondeo claro. profesional. Eh, también pueden prescribir medicamentos eh, veterinarios, pero claramente no para uso humano, humano y también los dentistas. Mira Ellos son bien. quienes son la, la ley fac, facultad prescribir medicamentos.
0: Y Esteban, siempre he tenido la duda de cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento, porque al parecer son términos distintos, ¿no?
1: Exactamente, como tú lo has mencionado. Son dos términos distintos. Para tratar de explicarlo en forma sencilla, uh -huh. el, el medicamento, ¿cierto? Es lo que yo generalmente compro, me dan en el consultorio, que es como el, el, la cajita con los, la tira de medicamentos adentro. Uh -huh. Y el fármaco es el principio activo, que es el que tiene el efecto terapéutico para para el cuerpo
0: el que va a actuar el digamos. que va a
1: actuar por ejemplo si yo medicamento súper conocido paracetamol ¿cierto? yo voy muy a la usado, farmacia ¿eh? muy usado ¿cierto? y, y muchas ¿También veces también
0: paracetamol
1: no también. y también está ahora han salido varios reportajes acerca del paracetamol entonces sí, como sí. la gente igual está un poco un poco más asustada pero eh, cuando yo compro o me dan una caja de paracetamol ¿cierto? El, el, todo eso es el medicamento el que incluye la cajita, el folleto que va dentro, el blister que es como se llama, la tira donde van los medicamentos y el fármaco es el principio activo, en este caso el paracetamol también el, el medicamento es todo el conjunto por ejemplo si yo cuando quiero hacer un medicamento yo tengo que usar se llaman excipientes que son otros componentes para ayudar a que el comprimido quede redondito o por ejemplo cuando son en cápsulas para que quede bien juntas las, las dos partes de la cápsula se usan medicamentos que son excipientes y todo, eso, todo ese conjunto es lo que se llama el medicamento. Y el principio activo es el que genera el, el, la acción. En este caso sería el paracetamol.
0: Mira qué bien. ¿Y cuáles serían las fuentes de, de obtención de estos medicamentos principalmente?
1: Mira, han, eh, todo esto es una ciencia bastante antigua. De hecho, eh, hay muchos medicamentos que tienen datas de uso de muchos años atrás. Por ejemplo, la aspirina que uno de los medicamentos más usados, cierto que el principio activo es ácido acetil salicílico, eh, se extrae de la corteza de un árbol. Y hace muchos años atrás ya se sabía que ese que extracto de estas cortezas tenía, eh, tenía la capacidad de producir alivio de algunos dolores, se usa para el dolor de cabeza, y también con el tiempo se descubrió otros usos. Entonces tenemos orígenes que son de tipo vegetal, ¿cierto? como el la aspirina o también la penicilina que es otro un antibiótico muy conocido que también se descubrió por accidente que es parte de un que es un que se descubrió de uno de un hongo que tenía esta capacidad de poder eh, matar bacterias y se descubrió que de la penicilina entonces tenemos usos como animales vegetales y también después con la ciencia, a medida que va avanzando la tecnología, hay algunos medicamentos que se han descubierto en forma sintética o que se han mejorado de su fuente de obtención a una, a otra, a una versión mejorada.
0: Y esto es sintético quiere decir que en el fondo lo crean en un laboratorio, ¿no?
1: Así es, se crean en algún laboratorio. Muchos de ellos son parte, de generalmente a veces vienen como de fuentes animales o vegetales pero se hacen ¿Se puede modificaciones, Entonces se hacen algunos, se hacen medicamentos mejorados. Un caso típico de esto es la Ajá. insulina, cierto. La insulina es un, es una hormona que es algo que nosotros tenemos en forma natural en el cuerpo, pero eh, a medida del tiempo se han hecho versiones mejoradas de insulina. De hecho, algunos vienen, aquellos que usan ven que vienen en lápices, ya eh, vienen otras formas y que tienen acciones distintos tipos de acción. Y esto ha sido eh, manejado sintéticamente para tener un mejor efecto terapéutico.
0: Excelente. Hoy quedé como, todavía me quedo dando vuelta que la aspirina viene de una corteza sí. de un árbol. En realidad eso lleva bastante interesante. Oye, Esteban, uh -huh. consulta. ¿Cuáles son eh, los usos principales de los medicamentos? Porque en el fondo uno lo ocupa, no sé, paracetamol, para dolor de cabeza, paracetamol, para dolor de estómago, paracetamol, para todo. Claro. Es ¿eh? como la panacea. Claro. Pero finalmente me imagino que cada medicamento tiene un uso específico.
1: Sí, así es. Eh, de hecho, nosotros podríamos ver que los medicamentos sirven para distintos, distintas cosas, distintos usos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados como a aliviar o a tener como una solución rápida a nuestras dolencias. Por eso, como seguíamos hablando del paracetamol, es como un efecto rápido Pero es como yo me quiero sanar. Pero esa no es la única único uso de los medicamentos. Por ejemplo, ahora que igual está bastante en tema, eh, las vacunas también son medicamentos y no nos sanan. Pero nos ayuda a prevenir que nosotros tengamos una enfermedad.
0: Bueno, la vacuna es un gran tema igual. Bueno, sí. Muchas veces uno escucha en la consulta así como no, no me quiero vacunar por la, por la influenza porque me vacuné el año pasado y me resfrí igual.
1: Claro. en el
0: fondo no eh, no es de, de un resfrío de lo que la vacuna previene, sino que viene a prevenir la enfermedad más grave que el resfrío que viene siendo la
1: influenza. la influenza. Así es. De hecho, eh, bueno, la vacuna y la influenza uno tiene que... Es tiene un periodo de protección de un año, por eso es que todos los años nosotros tenemos esta campaña de vacunación de la influenza y lo que, como tú has mencionado, ayuda a prevenir a que nosotros tengamos esta enfermedad. Ahora igual no quiere decir que no nos vayamos a resfriar, que no vayamos a tener algún malestar, pero eh, sí nos ayuda bastante a prevenir. De hecho, lamentablemente hemos visto en las noticias que han habido eh, algunas muertes producto del virus de la influenza y de esas personas que han fallecido solamente una de ellas se había vacunado entonces hay una relación de prevención muy alta que bueno, puede prevenir eh, enfermedades
0: Bueno, y el llamado siempre es ser responsable con uno mismo porque oh, hoy en día han, han salido hartas niñas que yo creo que tú también manejas, uh -huh. ¿cierto? que de pronto son de padres que no quieren vac vacunar a sus hijos y que claro, están como en su... no sé si derecho o no, pero... Es que es una como con, conciencia social finalmente, porque si yo no me vacuno, voy y me enfermo, voy a ser yo como el, el a ver, voy a ser yo como el vehículo para seguir enfermando a más personas. Uh
1: -huh. Así es. Eh, pero nosotros no podemos obligar a la gente a vacunarse. Exacto de hecho en este caso esta misma campaña eh, se ha visto que ahora con las noticias la gente ha acudido más y ya no queda stock de vacunas pero la campaña empezó <ríe> es en marzo estamos en marzo, <ríe> y estamos en junio entonces eh, la idea es ser un poco tener informarse ser un poco más responsable con uno con, ¿Con, con la bien? salud claro. y el llamado ejemplo, nosotros como profesionales de salud es que eh, el llamado es a vacunarse a, a todas las personas que están en esta categoría de, o población de riesgo
0: ¿Cómo se administran, Esteban, generalmente los medicamentos o tienen distintas vías?
1: Bueno, eh, hay varias vías de, de administración de medicamentos y también de ellos depende el efecto que nosotros queramos encontrar. La forma más común y más habitual es por vía oral, que quiere decir que por la boca, que yo abro un medicamento, tomo él, me lo echo a la boca con un vaso de agua y con eso tengo un efecto... Del, del medicamento, pero esto igual es un proceso Exacto. Y, y quiere decir que yo entre que me echo el medicamento a la boca se disuelve en el estómago, tiene que pasar por el intestino para que se absorba y una vez ya dentro del cuerpo, lo que nosotros llamamos que tenga un efecto sistémico, este tiene un efecto entonces es un, es un, hay todo un proceso que requiere tiempo entonces muchas veces nosotros cuando queremos un efecto más rápido, tenemos que buscar otras vías de administración, por ejemplo cuando nosotros vamos yo creo que más alguna vez nos ha tocado enfermarnos y de urgencia, y obviamente nos, nos pinchan, nos pone un Exacto. medicamento endovenoso intramuscular. Así es. Quizá un poco más incómodo, más, pero tiene un efecto de acción mucho más rápido porque nos saltamos toda esta parte de disolución y de absorción del medicamento.
0: Que igual es importante. Uh
1: -huh, así es. También hay otras vías de administración. Por ejemplo, en vía, eh, si yo tengo alguna, alguna patología en la piel, entonces, hay varios medicamentos que son de forma tópica, que quiere decir que me lo echo a la piel y tengo un efecto local. Ahora no me va a servir, por ejemplo, echarme un, una crema para el dolor de cabeza. Porque claro. yo tengo, necesito un efecto que el dolor de cabeza se, se genera, generalmente, en el sistema nervioso. Por lo tanto, necesito que pase al cuerpo, circulación sistémica, que vaya al cerebro donde se encuentran los receptores. Claro. claro.
0: Oye, Esteban, y me quedo dando vueltas. Cuando tú dijiste de ya, sacar el medicamento cierto de su envase... Uh -huh. Eh, es importante mantenerlo en, como en su envase original porque hay mucha gente que ocupa pastillero. Por, lo ¿Sí? por ejemplo, yo ocupo pastillero. Uh -huh. Pues no sé si lo estoy haciendo bien claro. o no.
1: Eh, es un tema que se ha discutido ampliamente el uso de pastilleros. Cuando un laboratorio hace un medicamento, certifica su calidad y su uso Pero eh, usando el, el... Cuando se mantiene el envase primario que es el blister. Que es ¿verdad? esta cosita claro. como... Eh, El, o a veces aluminio, como aluminio Cómo vienen claro. Dónde están los alveolos Que son las, las, las cositas Donde van los medicamentos El laboratorio Me asegurado La calidad Mientras están dentro de, de su envase Que ellos mismos fabricaron
0: No necesariamente En un pastillero
1: Claro No necesariamente En un pastillero Pero también eh, Hay que ver La otra realidad La otra cara de la moneda Por ejemplo Acá en el consultorio me Ha tocado ver que Muchos de los pacientes Que se tienen en el consultorio Son adultos mayores Que tienen polifarmacia Eso quiere decir Que toman muchos medicamentos Al mismo tiempo O en en un, en un día Entonces Les complica también El poder eh, estar Hoy día que me toca Me tomé los medicamentos De la mañana No me lo tomé Este era la mañana La tarde, la noche No me acuerdo Entonces también El pastillero viene A simplificar estas cosas Entonces la recomendación sería, mientras se pueda, no, no usar teniendo. el pastillero, pero yo sé que también es una herramienta muy útil, porque entre no tomar el medicamento y tomar, es mejor, mejor tomarlo. tomarlo. Claro, porque por algo eh, se, lo están, se lo están prescribiendo a un médico. Entonces, en ese caso, preferiría yo el uso de un pastillero, generalmente, gente que es adulto mayor y que tiene muchos medicamentos, porque de verdad, eh, me ha tocado ver gente que toma 10, 11 medicamentos, entonces... Es complicado. Es complicado mantenerlo no, no, claro. así. Claro, no es como que yo tome uno al día ya, y lo mantengo en el blister, ah, sería mucho pero más fácil. Pues.
0: Tomándome uno es mejor tenerlo dentro del, claro, del envase. Claro. Uh -huh. Ah, perfecto. Y aquí, tú recién mencionaste un plan o esquema terapéutico, uh -huh. creo, dentro de, la, de lo que comentaste. ¿A qué se refiere esto?
1: Bueno, el esquema o plan terapéutico eh, son las indicaciones que nos da el profesional. Acerca de, de los medicamentos que tenemos que tomar.
0: Ya, esto es importante porque yo he ido a, a médicos que me, me dicen, ya, toma este medicamento y no te dicen a qué hora, ni cuándo, ni en qué forma, antes, con comida o sin comida. Uh -huh. ¿No dan mayor detalle alguno? Claro,
1: eh, es verdad, es verdad. En cuanto a la información que se entrega, a veces es muy poca, pero también nosotros tenemos que ser responsables en cuanto a nuestra salud y preguntar. Y preguntar es nuestro deber pues, es preguntar cómo me tomo los medicamentos hay algunos que se tienen que tomar en ayuna, hay otros por ejemplo que son en la noche hay mucha gente que tiene problemas para dormir y toman medicamentos para el insomnio eh, pueden ser muy buenos como dando sueño pero también baja lo que se llama el estado de alerta entonces es más probable que yo me tropiece, que me caiga. Por ejemplo, si esto pasa a un adulto mayor, una caída pues ser una fractura de cadera, hospitalización, si nos ponemos en el, en el ámbito más grave. Entonces ese hay que estar un poco informado. Estos medicamentos, por ejemplo, para dormir, deberían tomarse ya cuando yo ya estoy acostado en la cama o lo último que voy a hacer es tomar medicamentos y me voy a acostar. Yo no debería estar haciendo otra actividad después de tomar, por ejemplo, ese tipo de medicamentos. Entonces claro. la invitación a nuestros auditores es que pregunten Pueden preguntarle a su médico Y también dentro de las farmacias Al químico farmacéutico También está habilitado para poder ayudarle A cuáles son los mejores esquemas De sus tomas de, de, su toma de medicamentos Y también a ser consciente En que si el, el doctor dijo que era Medicamento para la presión Es en la mañana y en la noche Me lo tengo que tomar en Mañana eso, es ¿no? y en la noche
0: Bueno, todo, siempre, a todos nos ha pasado A mí por lo menos me ha pasado Que me han dado solo la indicación De no, tómese este medicamento uh -huh. Y al final no da mayor detalle A ti te ha pasado Martín también nos dice Matías Rodrigo, también <risa> y ahora preguntar un poco más, bueno uh -huh. no, no, nunca se sabe así que mejor preguntar, sí, preguntar para tener claridad
1: exactamente no nosotros o como pacientes nosotros no, no deberíamos por no tenemos por qué tener toda la información pero sí tenemos que estar empoderados se usa mucho ese término ahora sí, de, hay que estar empoderados también de, de nuestra salud y hacer las consultas necesarias en bueno, ninguna es que parte que algunos de... se
0: enojan de repente <risa> <risa> a mí me ha pasado igual <risa> <Claro>. <risa>
1: Sí, pero, pueden que se enoje porque a veces, ejemplo, los médicos tienen a veces igual no es, no es culpa de ellos, pero tienen eh, periodos de atención muy cortos y tienen que cumplir con lo que, con lo la que, que les hace, indican. Claro. Pero si tienen la oportunidad, tienen cualquier duda, pueden también ir a alguna farmacia y preguntar al químico farmacéutico. Estaría habilitado a, a, responder a responder esas consultas. sí.
0: Pero siempre mejor preguntar, siempre eso es lo importante. Sí. Siempre, siempre.
1: Antes de quedarse con la duda, siempre mejor preguntar.
0: Así es. Bueno, yo creo que ya estamos más o menos cerca de nuestra primera pausa musical. Nos vamos con Stars de Simply Red. Lo pidió el equipo de farmacia, así que espero no estén escuchando. Volvemos de nuestra pausa musical junto a Esteban Parra, químico farmacéutico. Estamos en frecuencia saludable y les quiero dar el número de WhatsApp por si tienen alguna duda respecto a este tema que es el uso racional de medicamentos. El número es más 569-6516-7448. Ahí están atentos Martín y Rodrigo, por si tienen alguna duda no las van a traspasar. Y obviamente recordar y mencionarles nuestras redes sociales de la Radio Holística... ...que son el Instagram, holística-radio... ...el Twitter, que es exactamente lo mismo, arroba holística-radio... ...y Facebook, que nos pueden encontrar en Holística Radio Online. Y además, eh, dar inicio a nuestro Instagram, que está recién creado de Frecuencia Saludable... ...que es Frecuencia Saludable Radio, y ahí vamos a estar subiendo después de cada programa un tips específico que queramos que o con el mensaje que queramos queremos que se queden después de cada programa, ¿cierto Esteban?
1: Así es, entonces lo invitamos a seguir estas redes sociales, tanto de radiolística y como frecuencia saludable, para poder estar enterado de cuáles son las próximas eh los próximos invitados de, de este programa.
0: Así es, no y además, ¿por qué no que nos comenten algún tema que les gustaría analizar, comentar o discutir de, de respecto a salud? Así que sería bueno recibir por ahí también su, sus ideas y opiniones, siempre las vamos a considerar. Entonces, Esteban, estábamos en eh, todo esto que era el preguntar, siempre que fuéramos al médico, respecto a nuestro plan terapéutico. Pero hay eh, últimamente, es como bien, ha sido bien contingente, el tema de los genéricos en, en, en los medicamentos versus el medicamento de marca que claramente sale mucho más caro uh -huh. y que en algunas farmacias de pronto niegan el, far, el, el fármaco genérico porque es más barato y dicen no, no hay y digamos ahí nos afecta a nuestra economía propia, cierto, personal. ¿Qué opinas al respecto o cómo funciona esto?
1: Bueno, para poder explicar un poco el tema, que es bastante importante que nosotros podamos estar informados de, de los medicamentos, tanto que es un genérico, que es un medicamento de marca, y también que es un medicamento innovador. Eh, para poder explicar esto, es necesario tener claros estos conceptos. Cuando sale un medicamento al mercado, la industria farmacéutica invierte mucho dinero en poder sacar un, un nuevo principio activo, un nuevo medicamento al, a la venta entonces ellos claramente como son el medicamento que descubrieron este medicamento eh, lo comercializan en una forma mucho más cara y tienen un periodo, eh, la patente eh, los, los privilegia en cierto sentido a, a ellos ser sus únicos distribuidores y poder cobrar lamentablemente pueden cobrar el precio que ellos quieran entonces generalmente los medicamentos que son los originales son mucho más caros pero esta patente luego pasado unos 10 a 15 años vence y quiere decir que otros laboratorios pueden producir el mismo principio activo y lo pueden hacer por ejemplo el paracetamol vemos que en muchas marcas tenemos el panadol el quitadol eh, entonces hay distintos los laboratorios pueden hacer sus genéricos o también pueden hacer sus propias marcas y eso al ser distinto al, como ellos no invirtieron el dinero para hacer el estudio del, del medicamento lo pueden vender mucho más barato eh, generalmente los medicamentos genéricos son mucho más baratos que los, eh, que los innovadores, que es el original pero también ahora se ha hablado de otro tema bastante importante que es la bioequivalencia porque el que tiene los estudios de que tiene un efecto terapéutico es el medicamento innovador aquellos que son la copia podríamos decir, no tienen estos estudios entonces se ha buscado que los genéricos o aquellos que son copias de esta marca sean bien equivalentes, que quiere decir que tienen estudios de que tienen el mismo efecto que el original. Entonces, ¿Y eso ya...
0: actualmente no está o sí está?
1: No, sí está. Está, está desde hace más o menos unos... Seis años atrás que se empezó el tema de la bioequivalencia y de hecho la ley me permite a intercambiar un medicamento si este es bioequivalente. ¿Qué quiere decir? Si el, me da, el doctor me da un medicamento, por ejemplo, la torvastatina que es para el, el colesterol y los triglicéridos altos, me da el original, yo puedo ir a la farmacia y exigir el bioequivalente porque puedo hacer el cambio. Porque la ley dice que son intercambiables.
0: Pero el efecto es el mismo. no Porque tienen
1: estudios que tienen el mismo efecto.
0: O sea que obviamente y mil veces más conviene el bioequivalente uh -huh. Versus al de marca
1: Claro, efectivamente Ahora lo que sí Esto igual es un estudio Que también tiene un costo asociado Por lo tanto Por lo general El medicamento de bioequivalente Es mucho más barato Que el medicamento original Que el de marca Pero tiende a ser un poco más caro Que el genérico Que no tiene bioequivalencia Pero yo estoy comprando un medicamento Que sé que tiene el mismo efecto Que el original
0: Excelente pero igual hay una forma de no comprar los medicamentos, ¿cierto? Uh -huh. Que en el caso de que usted pertenezca a su sistema público de salud. Uh -huh. Y en ese caso, eh, bueno, eh, normalmente eso se retira acá en el Cefam dependiendo del programa al que participe.
1: Claro, eh, hay varios medicamentos que están cubiertos por garantía. Nosotros muchas veces escuchamos el, en su tiempo el AUGE, que ahora se llama el GES, que, son, que significa Garantía Explícita de Salud. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos algunas garantías tanto ya sea por, seamos FONASA o, seamos, o tengamos otro sistema previsional como la ISAPRE nosotros tenemos derecho a unas garantías de salud. Si yo tengo alguna, alguna patología que está dentro del programa GES y soy FONASA por ejemplo, lo que a mí me corresponde es acercarme a mi consultorio SESFAM, más cercano pedir a con médico que ellos hagan la, la activación de esta garantía y yo pueda retirar los medicamentos de forma gratuita en mi centro de salud
0: Así es eso está bueno, eso está bueno saberlo para todos aquellos que son FONASA y que siempre y cuando la enfermedad esté dentro de este GES. Uh -huh,
1: claro, ahora también eh, no solamente nosotros entramos GES, también lo, en, en las farmacias, los SPAM, se entregan eh, medicamentos para algunas morbilidades, ¿qué quiere decir? Algunas consultas más específicas, más, más espontáneas algún tipo de dolor de espalda... Eh, Como de dolor más agudo. Más digamos. agudo, cosas más, más puntuales. También nosotros tenemos algunos medicamentos que podemos entregar de forma gratuita, solo por ser beneficiarios de FONASA, Entonces la idea es a nuestros auditores a que también conozcan que este es un beneficio, que ellos, bueno, eh, igual se paga. Uno cuando, dentro de tanto descuento del sueldo, hay un 7% que va a FONASA, entonces yo con ese 7% yo tengo derecho a poder eh, ten, eh, tener estas atenciones, que en el caso de Fonasa, del sistema público de salud son gratuitas. Así es. Por lo menos en consultorio.
0: Bueno, acá en Providencia tenemos también las farmacias comunitarias. Ahí me podrías contar un poco más, yo ahí desconozco eh, cómo es el, el sistema.
1: Bueno, eh, para esos casos que no cubre el... el lo que nosotros como atención primaria, como consultorio podemos ofrecer a nuestros usuarios también hay una nueva tipo de farmacias que son las que dependen de municipalidades
0: y que hay ya en varias comunas Así es de hecho, más masivo.
1: y la cual nos ayuda a tener, un, a tener una, un acceso más equitativo cierto a poder tener medicamentos a un precio mucho más razonable y más barato en el caso de Providencia eh, la Está la farmacia comunitaria de Providencia que se encuentra en Avenida Salvador 1029 y que para poder eh, acceder al beneficio de, de ahí hay que, tener, hay que hacer un trámite antes que es poder sacar la tarjeta vecino de la comuna. Yo con la tarjeta vecino... Para eso tengo que ir al, a distintos centros donde... Sí, en
0: el CIDES Alicia Cañas, que queda por aquí cerquita, también se puede sacar la tarjeta así vecino? es
1: También está en el Centro Deportivo de Aguilucho, en el Club Providencia y también la Oficina Atención al Vecino. Son esos puntos de atención donde se puede obtener la tarjeta vecino y lo que hay que llevar es, una, es la cédula de identidad y un certificado de residencia en la comuna.
0: Acreditando que se vive acá. Así
1: es. Y con esa tarjeta vecino, yo puedo acercarme junto a mi receta médica, porque no se venden medicamentos sin receta en la farmacia comunitaria, eh, me puedo acercar y poder consultar si el medicamento está disponible, hay qué precio, y la verdad es que los precios son bastante... es bastante la diferencia en cuanto a las farmacias de cadena. Súper. Hablando de, desde el 50 a veces hasta el 70% más barato. O sea, harto más barato. Así pues? no, es harta la diferencia. ¿Harto entonces... También otro beneficio que en este caso tienen los, los habitantes de la Comuna de Providencia, bueno, si hay alguien que no nos esté escuchando que no sabe de la Comuna, también puede hacer las consultas en su Comuna acerca de la farmacia comunitaria que haya Así en es. su en su Comuna y poder optar a este beneficio. Sí, Porque de verdad eh, ayuda bastante al, al, al bolsillo. Al bolsillo sí. De
0: todas maneras, sobre todo en esta fecha que uno se resfría un poco más o tiene más dolencia, hace más frío, es más, más susceptible de enfermarse. Así es. Eh, y respecto eh, a, a estos mismos fármacos, medicamentos ¿cierto? Eh, ¿qué información eh, debiese entregar el paciente al médico? porque hablamos de la información que debiera entregar el médico al paciente uh -huh. respecto a qué medicamento tomar en qué horario cuántos comprimidos ¿cierto? Ya. pero ¿qué información tengo que dar yo como paciente? porque también hay información que es clave para determinar ciertos tratamientos
1: así es, eh... Así como nosotros queremos que nos informen, nosotros para tener un mejor tratamiento deberíamos también dar alguna información a, a, a nuestro médico o al, al profesionales que nos va a atender. Por ejemplo, eh, si yo presento algún tipo de alergia, es muy importante. Por ejemplo, es conocido el, el caso de pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Entonces yo puedo ir o por una extracción dental o por algún tipo de infección, puedo ir a un médico y me puede dar que es una familia bastante grande, me puede dar cualquiera de esos medicamentos. Si yo le digo al, al, a la persona que me está teniendo, ¿sabes qué? Soy alérgico a las penicilinas, me puede dar el medicamento y puedo tener una reacción adversa bastante grave. Entonces, uno informar si es que tengo una alergia. Por ejemplo, en caso de mujeres, informar si están embarazadas, porque es importante. Hay medicamentos que no se pueden usar en, en embarazo o si están amantando. Amantando, uh -huh. claro. Si han tenido alguna contraindicación, algún efecto con algún tipo de medicamento, también es importante decirlo. Porque no solamente las penicilinas generan reacciones de, de, de alergia, sino que otros medicamentos también.
0: Esteban, ¿y existen medicamentos como, eh, digamos, libres o desprovistos de efectos adversos? Porque, claro, nos ayudan por un lado a, a poder dar solución a nuestro tratamiento, a la enfermedad que tengamos, pero por otro lado nos joden algo. Claro. ¿Existe algún medicamento que no tenga este efecto adverso?
1: ¿Como la panacea? ¿La panacea? Eh, ojalá. Ojalá existiera el medicamento que no tuviera efecto adverso, pero no, 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 eso no existe. no existe. Lamento decir que todos los medicamentos eh, pueden provocar efectos adversos, lo que no quiere decir que si yo meto el medicamento los, los, los haga, ya. pero sí que hay, ¿Hay, posibilidad? hay posibilidades, exactamente. Así como los medicamentos tienen un lado bueno, ¿cierto? Que nos curan o nos alivian eh, algunos las patologías o dolencias, Pero también se ha visto que tienen Efectos adversos, porque en realidad yo estoy Ingresando algo que es Extraño al cuerpo claro. Por lo tanto, se generan Algunos efectos no deseados
0: Me gustaría que viéramos los del paracetamol Ya que están <risas> usados, ¿cuáles son los efectos Adversos como principales Del paracetamol, si yo lo consumo?
1: Mira, el paracetamol De hecho es un medicamento que Dentro del, de la legislación Chilena, se encuentra como de libre acceso o sea, no, no se requiere receta para poder comprarlo es de venta libre ¿ya? Uh -huh. pero esto, ¿por qué se ha visto? porque en realidad se ha visto que estos migantes que son de venta libre son muy, tienen un margen de seguridad bastante amplio entonces por eso se dice, ah, el paracetamol es bastante seguro es verdad, es muy poco probable que efect, eh, tenga un efecto adverso pero eh, sí los puede tener, de hecho el paracetamol eh, de hecho estuvo saliendo de las noticias hace un tiempo atrás porque uh -huh. se ha visto que tenía efecto y tiene efecto a nivel. a nivel del hígado. Entonces. Pero
0: esto por una cápsula o si yo abuso del paracetamol.
1: Generalmente en caso de, de abuso de paracetamol, paracetamol. Así es. Pero, aunque parezca inofensivo, <risas> tiene su efecto adverso. De hecho, es bastante tóxico para el hígado. Entonces. hay que tener cuidado con. con los medicamentos. Entonces, aunque sean medicamentos de venta libre. Igual nosotros deberíamos ser eh, criteriosos al, a la al, al usar este tipo de medicamentos.
0: Igual que el ibuprofeno, estaba pensando. Uh -huh. Que son medicamentos que yo he visto que son como más usados en gente que, no sé, tal vez hace algún tipo de ejercicio, se lesiona, le duele algo, claro. y para mantenerse haciendo el ejercicio vamos automedicándonos con paracetamol, ibuprofeno, y al final se desconoce un poco cuál es el, el riesgo que claro.
1: tiene. De hecho, casi todos los antiinflamatorios son... bueno uno ve el efecto de ellos que alivian el dolor y desinflan eh, bastante rápido. Pero su uso crónico se ha visto también que eh, producen daño en el estómago. Porque son lo que hacen es que baja la producción de, de la, o sea, aumenta la producción del ácido del estómago y se producen gastritis o úlceras. Entonces se ha visto que el uso de eh, an, analgésicos o antiinflamatorios a largo tiempo producen este tipo de patología, Como úlceras o daño dentro del estómago.
0: Complicada la cosa. ¿eh?
1: Entonces la idea es usarlo en forma responsable.
0: Es que sí, esa, pero mm -hmm. esa palabra así como usarlo de forma responsable es difícil.
1: No, sí, yo sé que es difícil, pero <risa> a veces por un dolor muy pequeño es totalmente soportable y a lo mejor la mejor opción sería no tomar nada. Claro, quizás tómalo en caso de, de extrema necesidad.
0: Martín se ha estado riendo, parece que toma para hacer tan serio, <risa> Rodrigo, igual, así que bueno, por lo menos la idea es, es aprender al respecto. Y también de, de repente, igual no es malo, hacer uso de nuestras eh, hierbas medicinales que en Chile igual abundan, o sea, tenemos hartas que de, de repente nos pueden generar efecto. Sé que ese es otro tema que se va como hacia la fitoterapia, uh -huh. pero sé que algunas sí son bien efectivas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, el tema de, de todo lo que es natural es un tema. De hecho, la mayoría de los medicamentos son obtenidos de fuentes naturales. Entonces, no es mentira de que lo, la, las esencias o algunas plantas, o hierbas, tengan efectos terapéuticos. Pero así también pueden tener efectos que son no deseados.
0: ¿También? También.
1: De hecho, se ha visto la famosa hierba de San Juan.
0: Oh, Tiene
1: efectos antidepresivos. Así es. Entonces, si yo ya estoy tomando el antipresivo y tomo la hierba San Juan, podría tener yo un efecto de, de potenciación y algún efecto adverso también importante. Pero también uh -huh. se han visto que muchos de los hierbas o plantas medicinales que usaban nuestros ancestros también tienen efectos terapéuticos bastante importantes. Algunos han usado, por ejemplo, la manzanilla, típico eh, para el alivio de, de malestares gastrointestinales. Hay algunos que se usan en, en forma... <coughs> en forma tópica para algún tipo de alergia o cosas así la caléndula la ¿sí caléndula es? sí así es varios de hecho de hecho el ministerio de salud sacó un, un, libro. un libro
0: un libro muy bueno así
1: muy bueno de que habla de medicina natural complementaria donde hay algunos eh, hierbas y plantas medicinales que tienen demostrado efecto terapéutico.
0: No, está entre ese libro yo no sé. vi y tiene como cosas bien específicas, así como cuántas hojitas de echar en un litro de agua y ca cuántas veces al día tomar no es sé. como casi hecho, un medicamento. Sí,
1: sí, y también dice, por ejemplo, si yo lo quiero plantar o cultivar, ¿cómo hacerlo? Tengo, si tengo que dejar la exposición de luz, de calor si lo tengo que echar agua, mucha agua no está toda, está toda esa información quizás podríamos dejar el link porque de hecho el... el, Absolutamente. el está disponible para acceder a todo a todas las personas de hecho un link donde yo bajo este libro y está en formato pdf que nos no ayudaría nunca estar de más dejar nunca el link para, para esos casos
0: exacto vamos a dejar el link para que nos puedan visitar en nuestras redes sociales y eh, ya que estamos hablando de que la hierba de san juan estaría un poco influyendo en el efecto de los antidepresivos entonces pueden afectar los fármacos o interactuar entre sí
1: sí de hecho. Eh, ¿Solo
0: fármacos o también con otras sustancias?
1: Bueno, las interacciones medicamentosas Que tiene este, este nombre que Significa que yo al tomar un medicamento ¿Qué cosas me interactúan con él? Y hay fármaco-fármaco Hay fármaco-alimento Fármaco, -alimento, fármaco eh, con hierbas naturales y, Por ejemplo, y también otro que es un tema También fármaco con, con bebidas alcohólicas Todos ellos pueden interactuar Y pueden o potenciar o disminuir el efecto de un medicamento
0: yo creo que por la gente que nos puede escuchar, lo que más yo creo que le puede interesar es con bebida alcohólica. ¿Qué efectos puede tener o, con, o cuáles conoces tú que interactúan específicamente con estas bebidas alcohólicas?
1: Bueno, eh, todo lo que el alcohol, ¿cierto? Es una sustancia, también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, debería evitarse entre aquellas personas que usan medicamentos de que actúan a este nivel, como por ejemplo antidepresivo o, o antipsicótico, deberían evitarse el uso de alcohol de ellos, junto con ellos. Y también se ha visto también que algunos antibióticos producen efectos indeseados al mezclarlo con alcohol. Entonces, Pero
0: a mí me, me, me entra la duda, ¿puede ser por ejemplo que yo me tome el medicamento en la mañana y en la noche me vaya de carrete y no me pase nada si los mezclo así? ¿O, o esa mezcla tiene que ser como justo en el mismo tiempo... Por ejemplo, me tomo el medicamento a las 8 de la noche y yo a las 10 salgo y ahí me hace mal.
1: Bueno, siempre es importante estar eh, informado. Hay medicamentos, también otro tema importante que para tratar de explicar, tienen, los medicamentos tienen un periodo de acción. Exacto. Entonces hay algunos que tienen efecto 8 horas o que están se eliminan de forma rápida y probablemente ahí no podría haber ningún tipo de efecto adverso, pero y medicamentos que sí tienen un periodo de acción mucho más rápido entonces yo aunque me los tome en la mañana igual voy a tener el mismo efecto a las 12 hasta 24 horas después de hecho hay algunos que se demoran semanas en eliminarse del cuerpo entonces ¿cuáles
0: serían estos que se demoran semanas? o así como
1: por saber algo o sea yo por ejemplo lo que no recomendaría sería el uso de antidepresivos antipsicóticos con alcohol ya eso ¿no? sí, o sí que porque es uno hay que llegar a una dosis terapéutica que no es fácil llegar, generalmente cuando uno empieza con este tipo de tratamiento, empieza con esquemas de medio comprimido, después uno, después uno y medio escalando a poco, entonces él podría echar a al, podríamos echar a la basura todo lo que se ha progresado por, por, uno, por una noche de carácter, por ejemplo
0: Así es, bueno, yo creo que ya nos vamos a nuestra segunda pausa musical creo que era Even Flow de Pearl Jam, nos vamos Volvemos de nuestra segunda pausa musical junto a Esteban hablando del de, eh, uso racional de medicamentos ya casi finalizando nuestro programa y me preguntan por mi WhatsApp personal, eh, me preguntan eh, ¿qué efecto tiene Esteban tomar antidepresivos pero por larga data, mucho tiempo? ya ¿Qué efectos podría tener esto en general?
1: O sea, todos lo que son tratamientos de salud mental, del programa que tiene este nombre, eh, son son tratamientos que uno tiene que seguirlo al pie de la letra, de hecho es importante de que los resultados no se ven de forma inmediata de hecho los resultados del lo antidepresivo son al, al menos 3, 4 semanas a veces un mes, y bueno, uno realmente tener un, efe, un, un efecto, ¿no? efecto terapéutico entonces la recomendación más importante es uno mantener o seguir la pauta que se describe ya que se, se ve que se empieza con dosis baja y se va aumentando pero también el cuerpo los tiene que tolerar y una vez que se
0: alcancen las dosis? Alcance
1: la dosis, es mantenerlo por el tiempo que el médico estime necesario. Y si ya después, pasado un tiempo, uno se siente mejor y cree que puede empezar a dejar de tomar estos medicamentos, no se puede suspender de un día para otro. Porque si no, es bueno, el mismo frase que he antes, es echar a la basura todo lo que ya se ha hecho antes. Realmente esto tiene que ser supervisado con un médico y se tiene que retirar de forma pa paulatina, bajando la dosis de a poco y ver cómo yo voy tolerando la respuesta a este tratamiento. Entonces, estos tratamientos son a largo plazo, no son Pero,
0: cortos. ¿Pero así como de años o no necesariamente?
1: Eh, depende. El asunto de salud mental es bastante complejo, ya que no solamente... Bueno, el medicamento no es, no es la solución a todo, sino también eh, hay que hay otras cosas que también ayudan. El entorno, el ambiente... Eh, a veces uno se va haciendo mejor y pasa por alguna situación difícil entonces a veces es necesario extender un poco más el tratamiento hasta cuando uno crea que o el, el profesional eh, siente que es necesario de, de ir disminuyendo
0: pero lo ideal sería no extenderlo tanto tiempo digamos
1: lo ideal, pero hay casos que lamentablemente eso no se puede
0: ¿y efectos adversos por ejemplo a nivel cerebral o algo por el estilo tal vez alguna demencia, Alzheimer ¿es más posible en estos casos que llevan muchos años con este antidepresivo?
1: En caso de antidepresivo, estos efectos no se ven tanto, de hecho, ahora con el avance de la tecnología y todas hay muchos medicamentos bastante más seguros. Entonces, la idea es cierto ver un buen profesional en caso de que no tenga una duda, nunca está de más consultar una segunda opinión para ver si en realidad el tratamiento que yo estoy usando es el mejor. Si sí hay algún efecto que tiene esto, hay medicamentos que tienen estos efectos que tú has mencionado, pero se han por esto mismo ya se están prescribiendo mucho menos y se están entrenando en forma, ha bajado mucho más el consumo de ellos. Entonces la idea siempre es ir ya a un salió, profesional
0: Me imagino mejores medicamentos. Exacto,
1: como tú lo has dicho, han salido mejores medicamentos. Y la idea es, si yo no estoy tan de acuerdo, o siento que no ha avanzado tanto, nunca está de mal consultar una segunda opinión.
0: Excelente. Esteban, y cómo darme yo cuenta de que un medicamento está en mal estado.
1: Ya. Eh, bueno, llamar a nuestra auditoría siempre ser responsable con los medicamentos. Eh, uno de nuestros deberes, ¿cierto? Yo como paciente, al momento de retirar o a comprar un medicamento, es ver que si vienen en caja, estén en perfectas condiciones, ver la fecha de vencimiento que están en las cajas y también tener de los blisters. Yo sé que a veces cuesta eh, entenderlos o verlos, pero también yo debería asegurarme de que estos medicamentos tengan una fecha de vencimiento... O sea, que no estén caducados. Porque en realidad, en realidad, después de esa fecha, eh, no podemos asegurar que cumpla el efecto que se requiera.
0: No, porque muchas veces uno bota la caja y se queda solo con el blister, como tú dices. Claro,
1: pero el blister igual mantiene la información. Pero igual, yo sé es más ejemplo, difícil verlo, <risa> sí. Claro, es mucho más difícil verlo. Y también hay veces, ejemplo, de mi mamá hace eso, que, <risa> los a corta. que verlo, lo va cortando. Entonces, a veces <risa> deja los paracetamol, <parecidos risa> son tres blisters, y ella cree y le pone atrás paracetamol, pero en realidad no tiene ninguna información, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, se recomienda que en esos casos eh, esos medicamentos no se, no se tomen.
0: Súper. Y ya para finalizar, nos quedan un par de minutos, así que, eh, ¿qué es tu mensaje final? ¿Cómo debiera ser, ojalá, la eh, medicación responsable?
1: Bueno, el, mi mensaje que quiero transmitir a nuestros auditores es que, uno, nos informemos acerca de los medicamentos que nosotros estamos tomando, que seamos responsables y sigamos el esquema de tratamiento que nos dan, que podamos ser rigurosos en ello, porque eso significa una, una mejoría más, mucho mejor del, del, de la patología que tenemos. Y por último, eh, llamar a la no automedicación, no tomar medicamentos porque a mí me ha hecho bien. Y por último también, no recomendar el uso de otros medicamentos, dado que medicamentos, por ejemplo, estamos, así, volvemos con el préstamo, aunque yo he dicho que es bastante seguro, yo no conozco cuál es la característica de la persona que yo le voy a recomendar. Si el paciente, por ejemplo, puede ser tiene alguna patología hepática o tiene, no sé, puede ser sí, eh, es trasplantado es de hígado, entonces puedo yo afectar y empeorar su estado de salud. Entonces el llamado es no, no automedicarse y tampoco no recomendar el uso de medicamentos.
0: No, porque la otra persona puede tener, por ejemplo, hígado graso. Que ya está complicado con el hígado Y yo, no, toma paracetamol A mí claro, me hizo bien, te va a servir claro, O también. por ejemplo, <risa> si
1: alguien tiene una úlcera Y digo, oh, toma este analgésico que es súper bueno Y yo puedo agravar la úlcera Y se han visto casos de incluso de perforación o cosas así Por el uso de, de antiinflamatoria Entonces la idea es no recomendar
0: complicado Por eso muy siempre, complicado.
1: cualquier molestia O cualquier duda consulta es con su médico
0: Así es, ya, nos vamos despidiendo Entonces esperamos que les haya gustado Este capítulo de primer capítulo De este ciclo 2019 De Frecuencia Saludable eh, saludos a mi mamá a mi papá que parece que va a estar escuchando desde Calama así de lejos tú Esteban algún así saludo es.
1: eh, no, agradecer cierta radio holística por la invitación a la frecuencia saludable y también mandar saludos a bueno al equipo de farmacia acá de SESFAM. Que estoy segura que nos, que nos están escuchando. Que, eh, que nos me acaban de confirmar que nos están escuchando. <risa> y también nos están escuchando desde el ISP, desde el, el equipo de soporte técnico. Así que oh, saludos buenísimo. para ellos también.
0: Buenísimo. Saludos a todos nuestros auditores. Gracias a Martín y a Rodrigo que hacen esto posible. Y un, un, antes de irnos, ul, por última vez, vamos a recordar eh, nuestras redes sociales, principalmente de la radio holística. El Instagram, holística-radio, el Twitter, holística-radio, el Facebook, holística-radio-online. No se olvide de escuchar el resto de la planilla programática de nuestra Holística Radio y nuestro Instagram de Frecuencia Saludable Radio. Ahí nos puede hacer sus opiniones, sugerencias y vamos a estar con el link del el manual del MinSAL Así de es. los libros de fitoterapia.
1: Así es ahí Not vamos a dejarlo en el link el link de descarga si
0: nos vamos y nos escuchamos el próximo lunes de 11 a 12 aquí en Holística Radio